0: Ich habe mir selber so Sockenknollen gegen die Wand geworfen und bin danach gehechtet. Ja, das schon. bin dann ein bisschen abgerutscht und dann ist der Ball halt frontal eingeschlagen. Natürlich so heftig, dass, dass der dann tatsächlich einen Tag dann mal kurz ausgefallen ist. Ja. Die Reibung entsteht ja von ganz alleine dadurch, dass ja jeder spielen möchte.
1: Der Club-Podcast Servus Clubfans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club Podcasts. Heute mit einem ja, ganz besonderen Gast kann man sagen aus dem Trainerteam, nicht der Cheftrainer, auch nicht einer der Co-Trainer, die auf dem Platz mit der Mannschaft arbeiten, sondern der Mann, der vielleicht ja, das kleinste Team im Team betreut, nämlich der Torwarttrainer Dennis Neudam ist heute da. Dennis, schön, dass du die Zeit genommen hast. Danke dir für die Einladung. Bevor wir starten, kommt noch mal ganz kurz das Intro unseres Partners Add-on und dann geht's los.
0: Der Club-Podcast wird präsentiert von Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
1: Dennis, ähm, wir fangen mal direkt, ja vielleicht für dich provokativ an, ich weiß es nicht, wie kann es denn sein, dass der Torwarttrainer des ersten FC Nürnberg selber nur bis zur Oberliga Fußball
0: gespielt hat? Hat es für nicht für mehr gereicht? Ähm, ja, das muss man äh, am Ende unterm Strich so sagen. Ähm, ja, also wenn man jetzt meinen mein Werdegang anschaut, dann, dann ist es irgendwo sicherlich so gewesen, dass man, dass man sich auch Hoffnung gemacht hat, früher irgendwie mehr zu erreichen als Spieler. Das ist ja klar, wenn man irgendwie ambitioniert Fußball spielt. Ähm, trotzdem würde ich mich jetzt selber in der Rückschau auch nicht äh, scouten, muss ich sagen. Ähm, ja, dafür war ich, glaube ich, einfach körperlich nicht gut genug, nicht schnell genug, äh, fußballerisch nicht gut genug. Ähm, das hat man natürlich früher alles ein bisschen anders gesehen, aber wie gesagt, mit ein bisschen Abstand und mit, den, mit dem heutigen Wissen ähm, ja, hat es äh, sicherlich zu Recht auch nicht gereicht. Ähm, vielleicht hätte ich noch eine Liga höher spielen können in dem einen oder anderen Regionalligator, aber spätestens dann wäre Schluss gewesen. Und deswegen ist ja, alles gut, so wie es ist. Ähm, trotzdem hat man ja ambitioniert Fußball gespielt und ähm, ja, war, war gewissermaßen ehrgeizig und äh, hat auf der Position gespielt. Deswegen ist es nicht so erheblich, ob ich jetzt selber in einem Profitor stand oder in einem normalen Amateurtor.
1: Lass uns mal auf deinen Werdegang, du hast es schon ein bisschen angesprochen, äh, eingehen, ähm, 36 Jahre alt, für die, die es nicht wissen, in Essen geboren, also noch ein sehr junger Torwarttrainer, ähm, hast dann, ich habe nachgeguckt, äh, bis 2019 beim FC Bamantal gespielt. Das, wie kam das dazu, beziehungsweise wann hat überhaupt generell vielleicht erstmal deine, deine Fußballkarriere angefangen? Also hast du schon ähm, von klein auf irgendwie die Bälle gehalten zu Hause im Wohnzimmer und im Garten oder ähm, warst du vielleicht erst
0: Feldspieler, wie war das bei dir? Ähm, Garten hatten wir nicht, ähm, tatsächlich aber im Zimmer, also ich habe mir selber äh, so Sockenknollen gegen die Wand geworfen und bin danach gehechtet, ja das schon, ähm, ganz klassisch, <lacht> aber ähm, ja ansonsten ähm, war ich auch erst Feldspieler und äh, wie es dann so ist, man ist immer mal auch im Tor, dann äh, probiert man das mal aus und äh, irgendwann war es dann so, ähm, ganz, ganz normal, dass einer mal, mal kein Torwart mal wieder da war. Ich bin reingegangen und das hat irgendwie gut funktioniert. Und dann bin ich auch ähm, im Verein hingegangen ähm, oder habe den Verein gewechselt und habe dann einfach gesagt, dass ich Torwart bin, obwohl ich gar keiner war. Ähm, und das ist anscheinend nicht aufgefallen und dann bin ich da geblieben. Ja. Wie alt warst du da? Ähm, die Jugend. Also wie alt ist man da? 11, U13. 12, sowas.
1: Ja. Ja. 11, 12. Also da dann angefangen und dann ähm, die Karriere gestartet quasi, ähm, verschiedene Stationen, eben bis zur Oberliga. War das für dich so auch das, oder gibt es da ein, ein Highlight, wo du sagst, ja, zumindest die Oberliga, du hast angedeutet, dass vielleicht auch Regionalliga drin wäre, aber Oberliga, dass da irgendwie so ein Highlight ist, wo du sagst, es ist trotzdem was Besonderes. Oberliga spielt auch nicht jeder in Anführungsstrichen ähm, und dann von dem eigentlich nicht torwart zu einem Torwart zu werden in der neuen Mannschaft?
0: Naja, also Highlight würde ich sagen, ähm, ich habe ja nur eine Saison dann letztendlich Oberliga gespielt. Ich habe ja mit 27 dann mehr oder weniger aufgehört. Du hast es ja gesagt, ähm, dass ich dann nochmal in Barmental gespielt habe. Das war dann aber eher so eine, so eine Aushilfsgeschichte, wo ich dann nochmal, als ich schon Torwarttrainer war, ein paar Einsätze gemacht habe. Ähm, und ja, ich habe da in der Rückrunde gespielt, dort in meiner Oberligamannschaft, Tussmechtersheim. Und äh, wir waren im Abstiegskampf und haben dann ähm, ja, relativ souverän dann noch die Klasse gehalten und ich konnte da meinen Beitrag zu leisten und das ist dann wahrscheinlich das, das, äh, das Highlight dann auch, ähm, wo man sagen kann, das war das höchste, wo ich gespielt habe. Ich habe es ähm, ordentlich gemacht und habe da meinen Teil zu beigetragen und habe äh, zu der Zeit einen ja, etablierten Oberligatorwart, der keine Ahnung, schon 300 Einsätze oder so hatte, äh, in dem Moment verdrängt und das war, war dann für mich schon, äh, schon ein Erfolg. Und ja, ansonsten, von der Karriere her, ähm, bin, ich, bin ich so die Jugendmannschaften durchlaufen äh, in, in meinem Heimatverein sozusagen, wo ich, wo ich halt hingegangen bin und habe gesagt, ich bin Torwart, äh, ASV Freudenheim in Mannheim. Ähm, das war damals, kennt natürlich, kein Mensch, äh, aber trotzdem der zweitbeste Verein in der, in der Jugend in Mannheim hinter Waldhof. Also sprich, wir haben immer die ganzen äh, Spieler bekommen, die von Waldhof weggehen mussten. Ja. Äh, und ich war dann halt auch, auch noch mit, mit dabei und da haben wir schon äh, immer in der ja, höchstmöglichen Liga ähm, gespielt. Also jugendbundesliga bundesliga gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Teilweise Junioren, Oberliga, Verbandsliga, sowas. Das war okay, es gab aber kein Torwarttraining, also das war äh, improvisieren und äh, irgendwie Bälle halten. Hat trotzdem Spaß gemacht, keine Frage. Und dann äh, habe ich mich immer versucht auf die nächst äh, höhere Leistungsstufe zu bringen. Bin dann in der A-Jugend gewechselt, äh, habe A-Jugend, Oberliga gespielt und bin dann von da kommst du aber natürlich jetzt da gab es dann schon die Junioren-Bundesliga nicht irgendwo direkt in eine super Regionalliga-Mannschaft, sondern dann musst du auch ganz unten anfangen das war dann Landesliga und ich habe es dann in den jeweiligen Ligen schon glaube ich auch ganz gut gemacht dann bin ich in die Verbandsliga und dann eben in die Oberliga und dann war es dann auch fertig weil ich parallel Sport studiert habe schon und ja, dann die Möglichkeit bekommen habe in Hoffenheim Torwarttraining zu machen ähm, und das hat mir viel viel mehr Spaß gemacht, ähm, weil ich da eben das, was ich eigentlich als Spieler machen wollte, professionell ähm, unter professionellen Bedingungen zu trainieren, dann machen konnte. Zwar auf der anderen Seite, aber das hat mir einfach ähm, mehr Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, da kann ich eigentlich erfolgreicher sein dann. Hattest du als Kind selber ein Vorbild äh, auf der Torwartposition? Nicht so richtig. Ähm, zum, zu meiner Zeit war, war der Nationaltorwart Andi Köpke. Ähm Ein bekannter Torwart aus Nürnberg. Genau. Ähm, das war ja, ganz natürlich dann das, das Vorbild der deutschen Nationaltorwart. Zu der Zeit der ja, Europameister geworden, 96. Das war also das Erste, was ich wahrgenommen habe, ähm, so richtig. Diese EM 96. Und ähm, den fand ich dann schon gut. Ähm, und habe hab das, hab das versucht äh, nachzumachen und habe auf meine Schulhefte Andi Köpke draufgeschrieben als Name. Ja, ähm, <lacht> ganz normal. Ähm, und später war es dann eben ja, auch weiter die, die deutschen Nationaltröter wie Jens Lehmann, Olli Kahn, äh, wo man sich dran orientiert hat, die ja auch verschiedene, sportlich gesehen, jetzt verschiedene Stile geprägt haben. Und ähm, ja, mit dem ist man halt auch mitgewachsen. Ähm, wenn wir jetzt auf Oli Kahn und Andy Köppke gehen, stand natürlich massiv die Torverteidigung noch im, im Vordergrund und dann so Übergang wie Jens Lehmann, dann wurde es alles ein bisschen vielschichtiger, komplexer, da wurde dann Raumverteidigung irgendwann wichtig ähm, und dann im nächsten Step ähm, dann eben auch das, das Spiel mit dem Ball am Fuß, ja, was zu meiner Jugendzeit kein Thema war. Also, obwohl ich jetzt noch nicht so alt bin, aber ähm, in, meiner, in meiner Jugendmannschaft ähm, hat in der B-Jugend noch ähm, der Libero den, den Abstoß für mich gemacht, ja, weil ich nicht so weit schießen konnte, weil ich noch nicht genug Kraft hatte. Das war dann die Ausbildung. Also, da hat mir keiner gesagt, hey mach mal so und so, dann schießt du vielleicht weiter. Nee, Libero, zack, Abfahrt und hau das Ding so weit vor, wie es geht. Ja. War das für dich dann auch der Grund ähm, oder ein Grund
1: mit zu sagen, ähm, ich beende die aktive Karriere relativ früh mit Ende 20 und werde dann eben Tower-Trainer, um vielleicht für den Nachwuchs ähm, eine bessere Ausbildung zu ermöglichen, als du sie dann selber hattest? Oder was waren die Gründe für dich zu sagen, ich meine, mit, mit Ende 20 kann man ja auch noch weiterhin auf Oberliga- oder Landesliganiveau auf jeden Fall spielen, aber du hast dich dann dazu entschieden zu sagen, ich möchte doch eher in die Trainerrichtung gehen.
0: Genau. Also, ja, das hat mich einfach extrem genervt, dass ich äh, besser werden wollte, aber mir, mir da niemand bei geholfen hat. Ähm, du hast halt das gespielt, was du irgendwie konntest und intuitiv gemacht hast. Entweder war es in Ordnung oder nicht. Und das, das ist äh, irgendwie nicht das, was, was, was in mir ist, sondern ich habe dann auch versucht, mich selber zu verbessern. Aber das ist natürlich auch limitiert, weil du dich ja nicht selber von außen siehst und ähm, deshalb habe ich da schon auch aus dem Grund ein starkes Interesse dran gehabt, okay, was sind Strategien, um jemanden besser zu machen zum Beispiel und das fließt ja dann genau in diese Richtung rein, ähm, Torwarttrainer, wo ich dann zum ersten Mal so ein bisschen die Möglichkeit hatte, ähm, da hat mir das ja auch gleich richtig Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, okay, ähm, wenn man sich da den einen oder anderen Gedanken macht, ähm, dann kann man da schon enorme Fortschritte äh, hinbekommen, ja, mit, mit jungen Teutern und mit älteren natürlich auch. Spielt keine Rolle. Ne?
1: Würdest du sagen, wenn du heute dein Torwarttraining von heute, was du den, den Jungs beim Club in diesem Fall jetzt anbietest, selber gehabt hättest, hätte es für mehr gereicht?
0: Ja, aber dann äh, eben Regionalliga. Ja. Dann wäre es eine Liga mehr gewesen vielleicht. Dann hätte es bestimmt für mehr gereicht, aber für richtig ähm, Glaube ich nicht, weil wie gesagt, dafür waren die waren die Voraussetzungen, die ich jetzt mitbringe, nicht gut genug. Also der Kopf hat es verstanden, aber der der Körper hat es nicht in dem Maße umsetzen können oder hätte es wahrscheinlich auch nicht in dem Maße umsetzen können, wie es notwendig gewesen wäre für jetzt die die höchste Stufe.
1: Dann hast du 2012 äh, bei Mannheim angefangen als Torwarttrainer. Um wie kam es dazu? Haben die dann einfach dich angesprochen? Hast du dich aktiv beworben? Wie läuft das ab? Wie wird man denn in so jungen Jahren dann vom Spieler, der aber gar nicht ähm, irgendwie in einer, in dem gleichen Verein gespielt hat oder hochklassig, wirklich hochklassig äh, über die Regionalliga hinaus ähm, aktiv war, wie wird man denn dann Torwarttrainer? Wenn man guckt, heute hat man das, oder früher zumindest, hat man das Gefühl, die aktiven Bundesliga-Torhüter, die Karriere danach ist klar, wenn das aktiv auf dem Feld beendet ist, werden sie
0: alle Torwarttrainer. Ja, Genau, also es gibt äh, die zwei Wege, entweder, so wie du sagst, über ehemaliger heute und dann daneben Torwarttrainer oder, oder mein Weg, äh, den etwas steinigeren Weg, äh, wo du dann äh, komplett alles von unten durchlaufen äh, musst, ähm, was gut ist oder was ich jedem empfehlen könnte, egal ob er Profi war oder nicht. Bei mir in dem Fall war es so, Waldhof Mannheim, ähm, du sagst es richtig, ist ähm, ein Anpfiff ins Leben. Partnerverein, ähm, von Dietmar Höpp geförderte Fußballvereine in der Region, ähm, von, von seinem Projekt. Und ähm, ja, da war es so, ich hatte Kontakt mit der TSG Hoffenheim über mein Studium, habe da eine statistische Auswertung gemacht, der WM 2010, äh, habe darüber Kontakt bekommen zum Michael Rechner, der damals der Torwartkoordinator im NLZ war. Ähm, heutiger oder späterer Profi-Torwarttrainer TSG Hoffenheim, jetzt Bayern München. Und ähm, zu der Zeit, äh, wir haben da einen guten Kontakt dann gehabt. Ähm, zu der Zeit war jetzt in Hoffenheim kein, keine Stelle frei oder es war kein Thema. Ich habe dann zwar da noch ein Praktikum gemacht, ähm, aber Waldhof Mannheim hat eben über dieses Netzwerk Anpfiff ins Leben einen Torwarttrainer gesucht. Ich komme ja aus Mannheim ähm, oder bin dort ähm, größtenteils aufgewachsen und ähm, ja, Darüber hinaus war dort ähm, ein Leiter dieses Zentrums, Simon Landern, ehemaliger Mitspieler auch von mir. Den kannte ich dann auch schon. Und dann ähm, ja, wurde das mal so reingeworfen und ich habe gesagt: Ja, okay, kann ich mir vorstellen, mache ich. Ähm, war dann U10 bis U13 am Anfang. Das habe ich ähm, ein- bis zweimal die Woche gemacht. Das war so meine erste richtige Torwartstrainerstation. Ja. Und danach ging es dann ein
1: Jahr später direkt schon dann doch zur TSG
0: Hoffenheim, wo du dich eingangs genau, äh äh, erwähnt schon beworben hattest vorher mal. Ja, sogar im gleichen Jahr noch. Ich habe dann noch im, im Winter äh, parallel die U12 und U13 äh, übernommen. Ähm, hatte den Hintergrund, dass der Torwarttrainer U23 von Hoffenheim Cesar Tier damals ähm, sich bei einem Busunfall im Wintertrainingslager in Namibia verletzt hatte der Torwarttrainer, der U12, U13 eingesprungen ist für ein halbes Jahr und ich dann seinen Job übernommen habe. Und ähm, so ist es dann auch geblieben am Ende. Also ich war dann, ähm, ich glaube ab 2013, du wirst es äh, besser wissen, ähm, fest bei der TSG Hoffenheim als U12 und U13 Torwarttrainer. Also nebenberuflich natürlich, ähm, neben meinem Sportstudium. Aber das war dann schon ein gewisser Aufwand, das war dreimal die Woche plus Spielbetreuung. Ja, also die, die Jungs haben schon auch ordentlich Training bekommen. Schon. War, war da
1: für dich schon klar, dass es irgendwann dann auch zu den Profis gehen könnte nach ganz oben, wo man dann wirklich die Verantwortung dafür trägt, wie dann ein Torhüter im Bundesligaspiel agiert und wie er ausgebildet wird?
0: Boah, ähm, ich hatte auf jeden Fall dann äh, da, da richtig Bock drauf und habe gesagt, ja genau das ist es, ähm, das will ich machen. und habe mein Studium komplett mal darauf ausgerichtet und mein Ziel zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nur ähm, hauptberuflicher Torwarttrainer zu werden. Das kann man ja auch im Jugendbereich war ich ja auch eine Zeit lang und ähm, das war eigentlich das einzige Ziel erstmal, weil mir das so Spaß gemacht hat und ich gesagt, okay, ähm, wenn ich das als meinen Job machen kann, dann wäre es ja überragend. Ähm, da habe ich noch keinen Gedanken an, an Profis gehabt, dass, äh, Kam dann sicherlich später, als man das ein paar Jahre gemacht hat, äh, wo man sich gedacht hat, ähm, ja okay, ähm, das würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Du bist dann
1: 2020 äh, nach der dramatischen Relegationssaison für den Club dann zum FCN gekommen und jetzt seitdem quasi Teil des Trainerteams und verantwortlich für die Torhüter. Wie kam der Wechsel zustande? Ich meine, es ist dann doch nochmal ein kleines Stück von, von Mannheim, von der Heimat nach Nürnberg, nach Franken ähm. War das einfach der Reiz, die Möglichkeit zu sagen, nach sieben Jahren in der alten Heimat oder bei der TSG Hoffenheim mal was Neues zu machen? Oder was war für dich so ausschlaggebend, am Ende zu sagen, da gehe ich hin, da habe ich Bock drauf?
0: Ja, ähm, ich, also ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, alle Jugendmannschaften schon trainiert, also U12, U13, dann war es U14, 15, 16, 17, dann nur die U17, dann die U19 und dann war ich angekommen in der zweiten Mannschaft. Ich habe alle Facetten dort mitbekommen, ähm, war für das Scouting im, im Jugendbereich ja, mehr oder weniger hauptverantwortlich oder habe das federführend gemacht, dann in Absprache mit dem Pro Profitor-Trainer Michael Rechner. Ähm, so dass klar war, wenn mal eine Anfrage kommen sollte, die ich mir vorstellen kann, dass ich mich mal zumindest mal damit auseinandersetze. Klar muss es dann am Ende auch, auch passen äh, von, von allen Faktoren her und äh, das, das war der Fall. Das war sehr kurzfristig, sehr äh, kurios. Das war dann direkt, äh, glaube ich, äh, Profibereich ähm, ähm, vom, vom Vereinzen. Also ähm, innerhalb kürzester Zeit ähm, mussten da Entscheidungen getroffen werden und ich glaube, innerhalb einer Woche wurde das alles abgewickelt von Erstkontakt zu Wechsel, weil es dann ja auch losging mit dem Training. Ähm, klar, da musste man sich dann schnell überlegen, kann man sich vorstellen, will man es machen, dann mit dem alten Verein sprechen. Ähm, man hat ja auch einen Vertrag zu dem Zeitpunkt dann. Und äh, das hat, hat alles gut gepasst. Ähm, der Kontakt äh, kam zustande. Ich kannte vorher auch niemanden. Äh, über Robert Klaus letztendlich, ähm, der, ähm, der ja aus Leipzig kam und dort zusammengearbeitet hat mit äh, Timo Hardung. Ähm, der war ähm, Leiter Lizenzbereich in, in, in Leipzig, äh, ist jetzt Sportdirektor bei Eintracht Frankfurt. Und äh, mit dem war ich bei der TSG Hoffenheim im Trainerteam der U14 irgendwann mal. Äh, er war Co-Trainer. Ich war Torwarttrainer und ähm, dann hat der Timo halt zum Robert gesagt, ähm, weil er noch auf der Suche nach einem Torwarttrainer war, hey, ähm, sprich doch mal mit dem Dennis, ich glaube, das könnte passen. Ja. Und dann haben wir das so gemacht und es hat gepasst, ja.
1: Seitdem eben Teil des FCN und äh, ja da schon verschiedenste oder eine, verschiedene oder eine größere Anzahl an Torhütern trainiert. Wir haben einen deiner Torhüter mal gefragt, oder wir haben generell mal bei allen kurz angefragt und einer hat uns folgende Frage geschickt, die er gerne mal von dir beantwortet haben wollen würde und damit leiten wir dann gleich zu dem nächsten Blog über. Wir hören mal ganz kurz rein.
0: Zweite Frage, was mich wirklich mal interessieren würde, ist, wie viel Zeit er in die Vorbereitung fürs Torwarttraining steckt.
1: Also Jan Reichert, unser Nachwuchstorwart, hat... Ja, mal die Frage aufgeworfen, wie viel Zeit du investierst. Wie sieht denn so eine Vorbereitung auf so ein Training oder ein Trainingslager aus? Ist es am Ende von Tag zu Tag gucken oder hast du wirklich so einen Plan, was du wann, wie machen willst mit den Jungs?
0: Ähm, in der Hinsicht bin ich schon, äh, glaube ich, eher eher Praktiker, obwohl ich natürlich auch einen theoretischen, sportwissenschaftlichen Hintergrund habe. Äh, natürlich habe ich einen ich sage mal einen groben Plan für die, für die Woche oder auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, aber ähm, ich schreibe mir dann das Training auf, ähm, orientiere mich entweder an Themen, die ein Torwart grundsätzlich hat, die ich mit ihm bearbeiten möchte, an Spielszenen von ihm oder an irgendwelchen Spielszenen ähm, und versucht da dann äh, Übungen daraus abzuleiten. Also, es ist viel aus dem Spiel herausgezogen und ähm, dann ja, stellt, man, stellt man was zusammen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also, man kann äh, sicherlich ein Training in 10, 15 Minuten planen. Das kommt, kommt auch vor. Äh, man kann aber auch stundenlang äh, vorbereiten. Also, das äh, mache ich dann auch, dass ich mir dann irgendwelche äh, Ligen durchforste. Ähm, oder unsere Spiele nochmal und dann gucke, okay, was, was brauchen wir jetzt noch? Ähm, also es geht von 15 Minuten bis äh, drei Stunden oder so. Ähm, wobei man, wenn man das macht, wenn man das länger macht, dann natürlich daraus nicht nur eine Einheit äh, abbilden kann, sondern sicherlich mehrere. Aber das macht man dann immer mal wieder so oder mache ich immer mal wieder blockweise, ähm, dass ich da mehr Spielszenen zurechtlege und die dann äh, bearbeite. Ja.
1: Schaut man sich dann da also von anderen Torhütern, aus anderen Vereinen, aus anderen Mannschaften oder auch von Trainern was ab, wie die mit ihren Keepern arbeiten beziehungsweise was die Torhüter auf dem Platz machen, um das dann äh, den eigenen Jungs weiterzugeben?
0: Ja, also weniger von anderen Torwarttrainern Da guckt man natürlich mal, okay, was machen die denn so und ähm, nimmt dann vielleicht... Ein kleines Detail daraus, dass man sagt, ja, okay, das ist gut, das kann ich bei mir einbauen. Ähm, aber dass man jetzt grundsätzlich komplett irgendwas kopiert, das, das mag ich nicht. Es ähm, ist auch immer schwer, eine Übung von einem anderen Torwarttrainer zu, durchzuführen, weil der dann irgendwie in, seinem, in seiner Gedankenwelt es geplant hat. Und wenn du das dann ausführst, das funktioniert meistens nicht so gut. Also musst du es schon selber machen so dass du dich als Torwarttrainer auch wohl damit fühlst, dass die Schüsse so kommen, wie sie kommen sollen. Ich will ja auch eine gewisse Erfolgsquote herstellen, die ist mal höher, mal niedriger. Ähm, je nachdem, in welcher Phase wir uns befinden. Ich möchte gewisse Techniken provozieren. Deswegen ist es auch in meinem Torwarttraining ähm, ja, wichtig, dass ich selber äh, überwiegend schieße, dass ich eben genau diese Bälle bekomme, die ich auch haben möchte. Ähm, und generell möchte ich schon viele spielnahe Techniken reproduzieren, ähm, aber trotzdem in einer hohen Wiederholungszahl. Also das ist mir einfach extrem wichtig, hohe Wiederholungszahl, hohe Intensität in der Ausführung der einzelnen Aktionen. Ähm, sonst kommen wir halt nicht weiter. Und ja, das, das ist es so. Also ähm, es gibt, glaube ich, generell zwei, zwei verschiedene Ansätze. Ähm, manche Torwartrainer legen es eher ein bisschen komplexer an, sage ich mal. Ähm, die gehen dann vom Komple von der Komplexsituation weg und ähm, <lacht> versuchen dann sehr, sehr spielnah auch äh, alles nachzustellen. Da ist dann nicht so die hohe Frequenz drin. Und ich breche es etwas mehr runter. Und ähm, habe dadurch eine höhere Frequenz. Ja. Und das ist einfach das, was ich als Vorbereitung auch fürs Teamtraining wichtig finde, dass wir da ähm, Automatismen auch entwickeln, ähm, die dann greifen, ja, wo der Torwart intuitiv darauf zugreifen kann, im Training, in der Spielsituation, äh, weil er es einfach oft gemacht hat ja, und auch in diesen Settings schon gemacht hat, in, die dann vorkommen. Aber am Ende des Tages muss nur die technische Ausführung spielender sein. Es muss nicht der Gesamtkontext spielender sein. Ich hoffe, man hat das jetzt verstanden. Das, äh, da gehe ich nochmal schon aus. Also es war schon durchaus nachvollziehbar. Musst du dann auch mal bei dem einen
1: oder anderen Torwart ähm, vielleicht schon verinnerlichte Abläufe ein bisschen aufbrechen und dem sagen, versuch das mal anders zu machen und den dann umzupolen, weil er irgendeine Ausführung anders macht, wo du sagst, wenn du das so und so machst, dann wirst du aber diese Ausführung besser machen können? Oder sagst du dann, was einmal drin ist, ist so schwer
0: wieder rauszukriegen, dass man es dann im Zweifel lieber laufen lässt? Das kommt drauf an. Also wenn wir natürlich mit den jüngeren Torhütern trainieren, ähm, in, in unserem Fall jetzt Jan Reichert oder Nikolaus Ortegel, dann, ähm, ja, dann sind die natürlich erstmal noch etwas unbeschriebener. Und man kann mehr technischen Einfluss nehmen oder ja, mehr, mehr das Ausrichten ähm, ja, an, an gewissen Mustern vielleicht, äh, wo, wo die sich dann daran orientieren, weil die lernen es ja dann gerade erst neu oder haben es gelernt. Jetzt können sie es natürlich. Ähm, und bei erfahrenen Teutern, wo ich jetzt dazu komme, äh, wie Karl Klaus oder Christian Matenia, ist es natürlich immer eine Sache der Absprache. also man diskutiert über Szenen, man diskutiert über Bewegungsabläufe und dann merkt man schon, ähm, kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner oder wie sind die Sichtweisen, ähm, macht das wirklich Sinn, ähm, jetzt da einzugreifen in einen, in einen Automatismus oder nicht. Ähm, das geht schon, aber es erfordert halt die absolute Bereitschaft auch des Torhüters. Und wenn er die sieht und diese Veränderungen möchte, dann, dann kann man das durchaus machen. Ähm, aber es ist deshalb immer eine Abwägung, weil solche Veränderungen können schon eine, eine Performance-Einbuße erstmal bedeuten. Dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, das ist nicht so, nicht so einfach. Ähm, und deswegen, ja, diese, diese Absprachen dann auch. Setzt ihr euch vor der Saison oder innerhalb der Saison
1: auch bestimmte Schwerpunkte, wo du sagst, wir wollen jetzt erstmal in diesen Wochen, Monaten das Mitspielen, Trainieren, Reflexe auf der Linie, was auch immer der, der Bereich ist, oder sagt man, man muss sowieso immer alles abdecken und wir können jetzt nicht einen Schwerpunkt
0: explizit herausgreifen, wo man dann vielleicht einen längeren Zeitraum dran arbeitet? Ja, innerhalb einer Woche muss man alles bearbeiten, meiner Meinung nach. Ähm, da gibt es jetzt keine Blöcke. Themen. Ähm, die Blöcke, die es gibt, sind dann eher auf den Torwart bezogen, das was ich eingangs gesagt habe. Jeder Torwart hat ein gewisses Profil, ähm, Stärken, Schwächen ähm, und dann kann man sich das schon so ein bisschen zurechtlegen, ähm, welche Themen man vielleicht mit dem jeweiligen Torwart verstärkt trainieren möchte, ja, wo man immer mal wieder in die gleiche Schiene reingeht und ähm, dann versucht nachhaltig irgendwo was auch, auch zu entwickeln. Ja. Also neben der täglichen Arbeit, wo man wöchentlich ähm, sämtliche Themen abarbeitet, gibt es trotzdem torwartbezogene individuelle Schwerpunkte.
1: Wenn man guckt, du setzt ja auch äh, auf vermeintlich etwas außergewöhnlichere Methoden, Training auch mal mit einer Augenklappe oder mit Kopfhörern auf, die Torhüter. Also hast immer mal wieder verschiedene Requisiten außer dem klassischen Fußball dabei. Wenn man wir haben eingangs über, über die ältere Generation der Torhüter gesprochen, mit Andi Köpke ähm, etc. Da würde vielleicht der ein oder andere sagen, das ist alles Hokuspokus, brauchen wir alles nicht. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig zu sagen, man hat eben diese verschiedenen Reize oder Impulse, die dann ähm,
0: vielleicht dem Torhüter nochmal helfen können? Ja, richtig. Also Torwarttraining ist schon äh, auch ein Materialsport, kann man sagen aus meiner Sicht wichtig, ähm, weil, weil ich ja Reize setzen muss. Also wenn ich jetzt dem Torwart äh, jedes Mal nur äh, die Volleys in die Hand haue, ähm, ja, dann ist es eine nette Warm-up-Übung, ähm, aber es entsteht ja kein Reiz mehr. Also deswegen ist es einfach eine gewisse Abwechslung, wenn ich jetzt ähm, Übungen erschwere, auch wenn das dann in dem Fall nicht spielnah ist, weil im, im Spiel hat man natürlich nie, niemals eine Augenklappe auf, aber das ist ja ganz logisch. Also ähm, ich mache etwas unter erschwerten Bedingungen, danach mache ich es wieder unter normalen Bedingungen und ähm, es sollte sich dann zumindest leichter anfühlen oder leichter von der Hand gehen. Und aus, aus dem Grund macht man das so. Also es gibt so das Normale, äh, das ist in der Mitte spielnahes Torwarttraining, wo ich einfach die normale Ausführung mache ähm, und dann gibt es Situationen, wo ich Bewegungsabläufe vereinfache auch. Das äh, kriegt ihr dann nicht so mit, weil das nicht so, nicht so spektakulär ist. Ne? Ähm, also als einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ähm, aus dem Kniestand was mache, ähm, dann, dann mache ich das in der Regel, um es zu erleichtern. Entweder bei, bei, bei Jugendhäutern, äh, um eine Technik zu erlernen, ähm, dass er sich erstmal nur auf die Arme konzentrieren kann, beim Fangen des Balles zum Beispiel. Ähm, oder wenn ich das mit einem erwachsenen Torwart mache und es im Kniestand mache, oder im Schräg sitzt, dass man schon auf dem Boden liegt, dann einfach deshalb, um die mechanische Belastung ein bisschen herunterzufahren, um einfach viele Bälle schnell in die Hand zu bekommen, ähm, ohne dass ich jetzt äh, damit einen großen Aufwand habe, sondern da, dann die Körner einfach für die wichtigen Sachen zu sparen. So und äh, dann das Letzte wäre dann Sachen eben zu erschweren äh, und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, unter anderem mit Material. Ähm, dann Bewegungsabläufe zu erschweren auch. Ja.
1: Ähm, wir haben ihn vorhin schon mal gehört. Jan Reichert, ich weiß nicht, ob es in diesem Zusammenhang war. Ähm, er hat aber auf jeden Fall noch eine Anekdote erzählt. Ähm, vielleicht war da auch Material im Spiel. Vielleicht kannst du uns aufklären. Auch da hören wir mal ganz kurz rein ähm, und sprechen dann darüber.
0: Vor zwei Jahren hat der Dennis mich im Torwarttraining mal ausgenockt. Also hatte ich eine Gehirnerschüttung, wo er mich abgeschossen hat mit dem Ball.
1: Also äh, einmal den Torhüter komplett aus dem Spiel genommen, was ist da passiert?
0: Ja, das stimmt. Ähm, da haben wir eins gegen eins trainiert und äh, ich glaube, das war nach einem nach Querpass, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, äh, ich habe natürlich den Ball geschossen und ähm, ja, hab, hab dann, äh, bin dann ein bisschen abgerutscht und dann ist der Ball halt frontal äh, eingeschlagen und ähm, natürlich so heftig, dass, dass der dann tatsächlich ähm, ein Tag dann mal kurz ausgefallen ist. Ja. Aber ähm, er hat ihn gehalten? Er hat ihn gehalten, das habe ich ihm dann auch gesagt, ähm, das ist das Wichtigste. Das kommt leider vor, ähm, das, da geht, geht mal ein Ball ins Gesicht oder auch mal, mal anderswohin. Ähm, aber nur so können wir auch besser werden. Also wenn ich jetzt den Ball immer ganz seicht an den Körper schießen würde, Bah, weiß ich nicht, ob, dann, äh, ob wir uns dann weiterentwickeln würden und dadurch, dass ich dann eben manchmal voll durchziehen muss, ja, schlägt es auch mal ein. Wir haben äh,
1: vorhin schon über verschiedene Torwarttypen gesprochen man, man sagt immer so schön, Edwin van der Sar war einer, der das moderne Torwartspiel, das mitspielende Torwartspiel ähm die Wege geleitet hat oder, oder ähm, ja, mit initiiert hat. Manuel Neuer gilt dann als derjenige, der es perfektioniert hat. Oli Kahn an Köpke, Jens Lehmann ähm, verschiedene Charaktere, aber eher dann die, die Klassiker, die auf der Linie ihre Stärken hatten. Was ist für dich denn ähm, oder was macht für dich denn den aktuell perfekten Torwart aus? Gibt es den überhaupt? Wer wäre das und kann ein Torwart überhaupt das perfekte Torwartspiel beherrschen?
0: Ähm, ja, also du sagst es richtig. Äh, Jens Lehmann würde ich jetzt sagen, würde ich schon zu der moderneren Generation äh, schon dazu zählen, so Richtung Fandasar. Das stimmt schon. Fandasar natürlich sehr, sehr fortschrittlich zu seiner Zeit gewesen von der Spielweise. Ähm, Manuel Neuer dann natürlich in der, in der Fortsetzung, klar. Ähm, ja, ansonsten, nee, den, den einen Torwart würde ich jetzt nicht rauspicken. Ähm, eher dann einzelne Attribute von von verschiedenen Teutern, ähm, was man feststellen kann, ist auf jeden Fall, dass es ähm, Cheftrainer gibt jetzt auf, auf höchstem Niveau, die natürlich sehr, sehr viel Wert legen auf ähm, das Spiel mit dem Ball. Ähm, ja, jetzt beispielsweise bei, bei Guardiola, was immer, äh, Victor Valdez und äh, bei Barcelona und dann äh, jetzt Ederson, wo der Schwerpunkt sicherlich da ist äh, in den Stärken und ähm, Gibt es andere, die besonders gut in der Raumverteidigung sind oder besonders gut in der Torverteidigung? Ähm, und ja, aber es ist sehr, sehr schwer, alles zu vereinen. Also sehr, sehr schwer. Ja. Welcher Torwart
1: hat dich denn äh, vielleicht in deiner ja, aktiven Karriere oder aber auch ähm, generell am meisten beeindruckt, wo du sagst, das ist einer, da von dem kann man sich auf jeden Fall was abschauen. Gibt es da einen?
0: Tatsächlich nicht. Nee. Also am meisten beeindruckt nee ähm, Oli Khan von der Mentalität her. Das hat da hat man natürlich schon geguckt ähm, schon äh, krass, wie der da im Tor steht so von der von der ganzen Art und Weise und Ausstrahlung. Und äh, dann wie gesagt halt ähm, kamen heute die im Raum richtig gut waren wie Van der Saar und, und, und und Lehmann oder so. Ähm, was ich auch mag, ne? ich mag es mag auch, wenn man aktiv ist da im Raum und versucht da viele Bälle zu verteidigen. Und ähm, ja, neuerdings eben äh, mit dem Ball am Fuß muss man schon sagen, dass, dass, dass Ederson schon brutal ist. Also ähm, <lacht> alleine die, die Länge des Schlages auch, äh, in, in welcher Schärfe der den Ball da über das, über das Feld ähm, befördern kann, das ist schon so, dass der das Spiel dann extrem beeinflussen kann damit, weil ja eine Mannschaft kann, kann einfach dann nicht mehr so hoch stehen, weil sonst spielt er einfach den Ball dahinter und ähm, ja, Haaland läuft ein und Tor, also <lacht> deswegen verändert das schon das Spiel, ist auch, auch wichtig, aber der ist wirklich, finde ich krass dann auf dem Niveau. Ja.
1: Du hast es angesprochen, man muss sich auch so ein bisschen an die Bedürfnisse der Trainer oder Vorgaben der Cheftrainer ähm, oder danach richten. Versuchst du das dann entsprechend in dein Training einzubauen oder sagst du vielleicht auch, wenn der Trainer eine bestimmte Idee hat und du sagst, wir haben diesen Torwart-Typen in dem Sinne nicht, der ist jetzt nicht derjenige, der am besten äh, mit dem, Fuß am ba äh, dem Ball am Fuß ist oder andere Attribute hat, die der Trainer gerne hätte, dass du das dann versuchst, so ein bisschen zu steuern oder sagst du, na gut, dann... Wenn du das so möchtest, trainieren wir das halt so lange, bis es klappt.
0: Ja, ähm, ich glaube, man kann schon mit, mit allen das auch trainieren, äh, wenn man eine Struktur hat und die vorgibt. Ähm, ist alles trainierbar, meiner Meinung nach. Und ja, in, in mein Training lasse ich das Fußballerische jetzt schon ein bisschen einfließen. Ich kann es natürlich aber nur bedingt simulieren, weil ich keine keine Gegenspiele habe oder nicht diese Drucksituation simulieren kann, die, die im Spiel eben vorkommen. Da ist es dann eher wichtig, dass die täter in, in Rondos in Spielformen auch mal ohne Tor integriert sind, um, um das dann da ähm, ja, sich anzueignen ähm, ja, oder die Wiederholungszahl zu kriegen, dass sie sich auch im Spiel dann wohl damit fühlen, wenn das, wenn das gefordert ist. Das geht dann eher übers das Teamtraining, ähm, je nachdem. Also manchmal klar, werden gewisse Spielformen gemacht, die einfach dann wichtig für die Mannschaft sind. Äh, manchmal kann man jetzt als Torwarttrainer vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen oder sagen, hey, lass sie doch mal wieder einbinden, ähm, haben wir jetzt zu wenig gehabt zum Beispiel. Dann, äh, dann, dann versucht es der Cheftrainer oder der Trainerstab natürlich auch zu berücksichtigen, wenn das wenn das möglich ist und in den, in den Gesamtplan reinpasst, ja. so sind dann die, die Absprachen. Aber generell, was alles andere angeht, verfolge ich da schon meinen Plan, Tagesplan, Wochenplan und individuellen Plan für die Teuter selber dann ja. Ihr seid aktuell vier Torhüter, zwei
1: Jüngere, zwei etwas Ältere, um es mal nett zu formulieren, nicht dass die beiden sich angegriffen fühlen. Ähm, wie wichtig ist da ein funktionierendes Zusammenspiel, dass ihr in, als Team im Team wirklich auch harmoniert? Oder sagst du, es schadet auch nicht, wenn man vielleicht mal ein bisschen Reibereien hat oder ähm, ja, weil man sich dann vielleicht gegenseitig wieder pusht? Oder ist es eher dieses, wir mögen uns alle so sehr, dass wir dem anderen nichts Böses wollen, in
0: Anführungsstrichen? Ja, das muss so sein, also ähm, das, das würde nicht anders funktionieren. Ähm, wir sind so viel, verbringen so viel Zeit miteinander, trainieren so viel zusammen. Ähm, Wenn es da zwischenmenschlich nicht passen würde, wäre es schon sehr schwierig. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Habe ich jetzt so auch noch, auch noch nicht erlebt, muss ich sagen, ähm, dass es jetzt irgendwie gar nicht geht. Ähm, und das ist, glaube ich, eher leistungsfördernd als als andersherum, weil ähm, dann ein gutes Trainingsklima da ist, in dem man sich gut entwickeln kann ähm, und der eine den anderen unterstützt und ja die Reibung entsteht äh, ja, von ganz alleine dadurch, dass ja jeder spielen möchte trotzdem. Ja, also egal, was jetzt deine Position im Moment ist, das sind alles Profis, die, ähm, die wollen auch mehr, ja, jeder einzelne. Und äh, das weiß ja auch jeweils der andere, das ist ja ganz normal. Deswegen sind wir im Leistungssport und ähm, das, das reicht ja schon, ja. dass das dieser, dieser Ansporn des, des Einzelnen dann da ist und man versucht sich da äh, dann trotzdem sportlich zu messen miteinander. Ja.
1: Wie managst du dann diese Konkurrenzsituation oder ist das komplett Aufgabe des Cheftrainers und du sagst, am Ende treffe ich nicht die Entscheidung, wer auf dem Platz steht, sondern das ist... Ähm Eben die Verantwortung oder die Entscheidung des, des Head Coach?
0: Nee, das ist schon Aufgabe von uns beiden, auf jeden Fall. Ähm, klar trifft er am Ende die Entscheidung als Cheftrainer, wer, wer spielt, ähm, ganz klar. Und ich bin da ja, in einer beratenden Funktion äh, erstmal. Ähm, ich gebe geb Feedback ab, wie die Teuer wie die da drauf sind, wie sie in Form sind was gut läuft, was, was schlecht läuft, was die einzelnen Stärken, Schwächen sind, ähm, sodass er da ein gutes, gutes Bild von, von jedem hat. Ähm, das deckt sich ja in der Regel auch mit dem, was er selber im Teamtraining sieht. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein guter Austausch. Und auf der Grundlage ähm, ähm, ja, entscheidet er dann. Und ähm, ich spreche natürlich mit den Teutern, mit den und es ist nicht immer möglich, dass ein Cheftrainer ähm, alles mit einem Torwart bespricht, weil er hat sehr viele Spieler und ähm, ja, deswegen ist es unterschiedlich, also je nach Situation und worum es dann tatsächlich geht, ob der Cheftrainer oder der Torwarttrainer dann mit dem Torwart spricht. Ja. Wie gehst
1: du mit einer Schwächephase eines Torhüters um, die vielleicht ja ganz normal sind, aber Christian Martina ein gutes Beispiel. hatte. Phasen, wo man ihn schon in den Himmel gelobt hat und so hat, das ist ein absoluter Bundesliga-Torwart. Dann gab es wieder Aussetzer oder, oder Gegentore, wo man sagt, die waren vermeidbar vielleicht. Wie gehst du mit sowas um, dass du sagst, ich versuche dem Torhüter dann wieder ein gutes Gefühl zu geben? Muss man dann das Training ein bisschen verändern und sagen, ihr kriegt wieder einfachere Bälle, um ein positives Gefühl zu haben? Oder ähm, wie, wie machst du das?
0: Nee, also äh, einfach genau das Gleiche, weitermachen. Das gibt, glaube ich, am meisten Sicherheit. Ähm, und das ist das, wovon wir überzeugt sind. Und das machen wir weiter. Ähm, auch wenn es mal kurzfristig vielleicht äh, nicht läuft oder auch wenn es überragend läuft, genau dann darf man auch nicht den Fehler machen, dann auf einmal irgendwas zu ver verändern, mehr oder weniger oder anders. Das wäre meiner Meinung nach falsch. Da muss man bei seinem Weg bleiben und <lacht> ansonsten die Dinge sehr, sehr sachlich einordnen. Ähm, das, was du sagst mit in den Himmel loben oder dann ähm, das, das Gegenteil, das passiert ja medial hauptsächlich. Wir intern bewerten das äh, recht nüchtern, recht sachlich. Ähm, und Sport ist generell fehlerbehaftet und die Torwartposition vielleicht noch mal nicht mehr, aber mehr im Fokus, was diese Fehler angeht. Ähm, und ähm, ja, da muss man dann einfach das einordnen. Eine gewisse Fehlerquote ist einfach ganz normal, wenn ich ähm, ja, keine Risiken eingehe, ähm, ja, dann kann auch, keine, kann auch keine gute Aktion entstehen. Also äh, Es muss einfach in der, in der Balance dann sein äh, zu den ge gehaltenen Bällen, zu den Flanken, die verteilt wurden oder zu dem Mehrwert, den er vielleicht in der Spieleröffnung liefert. Ähm, da muss die Balance passen äh, über einen längeren Zeitraum und ähm, da bewerten wir dann eher Halbjahres- oder Ganzjahreszeiträume als jetzt äh, kurze Perioden von zwei, drei, vier Spielen, weil da kann immer alles passieren, da kann es mal äh, top laufen oder auch nicht. Ähm, das ist ganz normal und ähm, wichtig ist, dass diese Fehlerquote ähm, gering gehalten wird und dass wir auch versuchen, so kleinere Detailfehlers, also das ist eigentlich das Wichtigste für mich, ähm, zu verbessern. Das sind dann die, die eigentlich jetzt medial gar nicht gesehen werden, also gar nicht, ähm, wo dann aber wir intern vielleicht sagen, Boah, aber wenn du das und das kleine Detail vielleicht richtig gemacht hättest, hättest du eine Chance gehabt, den Ball zu halten und daran arbeiten wir dann, dass diese Stellschrauben dann passen und am Ende vielleicht äh, aus einem scheinbar unhaltbaren Ball dann äh, doch ein Big Safe wird. Ja.
1: Du hast schon angesprochen, das ist bei den jüngeren Teutern natürlich ein bisschen einfacher, vielleicht ähm, noch neue Abläufe, neue Details reinzubringen, als bei den etwas älteren, die schon eine gewisse Zeit ähm, in der Aktu oder als aktiven Profi unterwegs waren. Wie zufrieden bist du denn mit der Entwicklung generell, mit den beiden Jungen, die jetzt äh, permanent mit den Profis trainieren mit Jan Reichert und Nikolas Ortegel, aber auch mit der Entwicklung? Du bist ja auch verantwortlich für die äh, Koordination im NLZ, für die Ausbildung der Nachwuchstäuter. Man wünscht sich ja eigentlich immer als Verein, dass irgendwann mal wieder einer nachkommt, der dann aus der Jugend, aus der eigenen Jugend den Sprung geschafft hat und dann äh, möglicherweise dauerhaft oder für eine lange, lange Zeit äh, das Torwartspiel und die
0: Torwartposition im Verein prägt. Ja, erstmal zum ersten Teil der Frage, ähm, sehr zufrieden. Ähm, der Jan ist jetzt seit äh, 2021 hier, ähm, hat ja, kam von, von Schweinfurt ähm, aus der Regionalliga, ist den Weg über die zweite Mannschaft gegangen, hat dann viel, viel schneller, als wir es erwartet haben, den, den Weg zu den Profis gemacht, hat sich jetzt da etabliert als Nummer drei, hat ähm, Einsätze bekommen in, in Testspielen und äh, wir sind auch intern davon überzeugt, dass es auch, auch weitergeht, diese Entwicklung, dass es noch nicht das Ende ist, ähm, ganz bestimmt. Also da kann man, kann man diese Hoffnung haben zum Beispiel. Ähm, und ja, was, was, äh, was er für einen Ehrgeiz an den Tag legt ähm, und eine, eine Arbeitseinstellung ist schon, schon außergewöhnlich gut. Ähm, und bei ihm ist es halt auch so, er ist in keinem NLZ gewesen und hat dadurch, glaube ich, auch einfach noch mehr Luft nach oben gehabt, weil er diese Trainingsbedingungen nicht gewohnt war und wir dann dadurch noch mehr, noch mehr und noch schneller Leistungs Leistungssteigerungen bei ihm hinbekommen haben ja. und äh, der Nikolas Ortegel ist das, das Gegenbeispiel ähm, der schon sehr sehr lange im NLZ war bei uns äh, und komplett alles durchlaufen hat ähm, und auch ja, ein sehr guter Torwart ist, ähm, der auch ja, äh, in, in allen Teilbereichen äh, gut ist würde ich sagen, ähm, ein relativ kompletter Torhüter ist. Und ähm, ja, jetzt äh, genauso wie, wie, wie der Jan geduldig und hart arbeiten muss, ähm, um den nächsten Schritt zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da darf jetzt keiner zufrieden sein, sondern die müssen weiter auf dem Gaspedal machen. Das machen die auch. Und ähm, ihre Spiele absolvieren in der U23. Ähm, und dann, dann geht es auch weiter nach vorne. Und diesen Weg müssen wir einfach gehen als, als Club und das funktioniert auch, das sehen wir jetzt an den beiden Beispielen, aber es dauert eben seine Zeit. Also da reden wir jetzt ja auch schon über ein paar Jahre Entwicklung. Das braucht seine Zeit und wir müssen dann eben schauen, wer nach den beiden ähm, der nächste Kandidat sein könnte. Ja, da müssen wir intern schauen bei uns, ähm, aber auch extern natürlich, wo Talente sein könnten, die vom Talent her reinpassen, ähm, ja und, und diesen, diesen Weg auch, auch gehen, gehen wollen, über, über die zweite Mannschaft zum Beispiel. Zu den beiden,
1: wir haben darüber schon mal ähm, immer mal wieder gesprochen, zu den beiden ist der Altersabstand ein bisschen größer. Du hattest aber auch schon den einen oder anderen Torhüter, der ähm, zu Christian Martina beispielsweise ist der Abstand gar nicht mehr so gering. Ähm, Patrick land war einer, der sogar älter war als du. Wie schafft man es, in dem, wir haben es eingangs auch schon besprochen, mit 27 ging es los. Wie schafft man es, sich äh, trotz des jungen Alters den Respekt zu verschaffen und zu sagen, wir machen das jetzt so und diese Übung ist sinnvoll und überzeugt die Teuter, vielleicht auch die arrivierten Teuter, die dann sagen, ich habe das aber schon immer mal anders gemacht. Wie kriegst du das hin, dass die Jungs dann am Ende trotzdem sagen, das, was der Dennis mit uns macht, das passt schon so?
0: Ja, es war eigentlich nie ein Thema, also... Klar, wenn man dann so mal drauf angesprochen wird, wie, wie jetzt, ähm, dann denkt man sich, ah ja, stimmt eigentlich. Ähm, aber ansonsten ist es kein Thema, weil man ist ja trotzdem schon länger Torwarttrainer gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, als ich hierher gekommen bin, war ich ja auch schon, wie lange war ich Torwarttrainer? Acht Jahre oder so. Ähm, man hat da seine, seine, seine Abläufe, seine Vorstellungen, was Training angeht. Ähm, und dann muss man das natürlich im Falle von Profiteutern mit deren Erfahrungen mischen und abgleichen. Ähm, das passt aber, also da gab es nie irgendwie ein Thema, mm, so wie du es jetzt gesagt hast, das habe ich aber schon immer so oder so gemacht, sondern im Gegenteil, also ähm, unsere Jungs jetzt, ähm, aber auch ein Patrick Land, äh, Andreas Luxe, der gleich alt ist wie ich, ähm, die sind immer alles voll mitgegangen und ähm, dann hat man vielleicht mal über das eine oder andere diskutiert. Warum macht man das so oder so? Ähm und das, das, das war es dann. Ja. Also ich sag mal so, wenn der Torwart das Gefühl hat, es bringt ihn weiter, es macht ihn besser, das Training ist in Ordnung, dann ist es völlig egal, ja, wie alt der Torwart-Trainer ist. Ich glaube nur zu alt darf er nicht sein.
1: Vielleicht auch ein Thema, was, was irgendwie da mit mit reinspielt, ist das ja, familiären Anführungsstrichen, dass man auch eben nah dran ist dann vielleicht wieder, wenn du schon sagst, zu alt, ist dann vielleicht auch wieder schwierig. Karl Klaus hat da noch eine Frage mitgeschickt, die dann vielleicht ein bisschen weggeht von diesem Training an sich. Aber ja, du kannst uns da vielleicht mal aufklären, wir hören auch da mal kurz rein.
0: Servus, La Denizla. hier ist Kalle und zwar habe ich eine Frage an dich es gab ja eine Zeit in der haben wir ein bisschen häufiger auswärts gewonnen und da haben wir auch sehr gerne Musik danach im Bus gehört und mich würde mal interessieren wie viele der Lieder dann auch in die Beruhigungsplaylist deines Sohnes geschafft haben und was da für Lieder auch so dabei sind genau und ich wünsche dir noch sehr viel Spaß im Podcast und ja einen spannenden Talk bis gleich auf dem Trainingsplatz was hat's damit auf sich ähm, ja der Kalle ist ähm, zu dieser berüchtigten Auswärtsserienzeit äh, ähm, äh, zuständig gewesen für die, für die Musik im Bus. Ja. hat er seine, seine Mallorca-Playlist äh, als alter Ma Mallorca-Bewohner natürlich rausgekramt und äh, für eine äh, außergewöhnlich gute Stimmung im Bus ges gesorgt. Ja. Das hat er, hat er echt äh, gut gemacht, neben seinen Qualitäten als Teuter. Das, das kann er auch. Und ähm, ja, ich habe mit dem Kalle das eine oder andere Mal ähm, über, über die Playlist ähm, von, von meinem Sohn gesprochen, ähm, was da so drauf ist, äh, was dem so gefällt an, an Musik, ähm, da hat er sich äh, ab und zu mal gewundert, ähm, was da so drauf ist, weil da eben nicht nur Kinderlieder drauf sind. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was da so an Mallorca Hits drauf ist. Ähm, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Liste drauf ist, aber ähm, das, er hört es jetzt auf jeden Fall momentan äh, gern er nennt äh, Dönerlied. Also er ist knapp zwei Jahre alt jetzt. Ähm, das hört er sehr gerne. Ja. Ich glaube, äh, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner oder so. Ne? In die Richtung geht das. Also, ich weiß nicht, ob das auch im Bus lief. Ich, da bin ich, mir, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wenn, dann kommt es mit Sicherheit von ja. Karl Klaus, da, da können wir uns äh, sehr sicher sein.
1: Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wir haben das Thema Alter jetzt angesprochen, du bist noch jung, was hast du denn noch für Ziele? Wo siehst du dich in Anführungsstrichen in 10, 15 Jahren, wie auch immer? Gibt es da irgendwie einen Fahrplan, wo man sagt, also das höchste Gefühle wäre, Nationaltorwarttrainer oder ähm, das oder das zu erreichen oder sagst du, mal gucken, was kommt. Das ist ganz schwer einzuschätzen.
0: Ich glaube, sowas ist wirklich schwer planbar. Ähm, dazu muss ja erstmal irgendwo eine Position frei sein. Dann muss eine Anfrage kommen, dann muss man sich damit beschäftigen. Dann muss es privat passen. Ähm, dann muss der ein abgebender Verein äh, einverstanden sein und solche Dinge. Ähm, deswegen damit beschäftige ich mich eigentlich überhaupt nicht, sondern ich versuche, meine Arbeit gut zu machen, ähm, da das Beste rauszuholen. Und ähm, was, man, was, was dann kommt, wird man, wird man sehen. Ähm, ja, keine Ahnung, aber ähm, weiß ich echt nicht. Aber ich kann mir vieles vorstellen. also äh, Ich kann mir vorstellen, hier lange zu bleiben. Ich kann, äh, kann mir vorstellen, äh, auch natürlich auch mal zu einem anderen Verein zu wechseln. Ich, was du sagst, Nationalmannschaft ist vielleicht ein Thema, wenn man mal, mal älter ist, dass man sowas auch mal macht. Ähm, könnte auch mal sein, dass man ähm, Lust hat, mit der Familie ins Ausland zu gehen oder sowas. Dass das mal kommt, ist jetzt aktuell nicht der Fall, aber ähm, da bin ich komplett offen. Oder sind wir auch als Familie erstmal offen? Und äh, ich bin froh und dankbar, dass ich, dass ich den Job hier machen darf. Ähm, das macht mir macht mir großen Spaß. Und ich habe eine gute, gute Torwartgruppe, wo wo, wo ich jetzt auch ähm, ja, wie wir es ja jetzt schon eingangs erwähnt haben, ein paar mal ähm, paar Dinge mit auf den Weg bringen durfte und wenn ich die weiter begleiten darf und ähm, ja, dann, dann freue ich mich natürlich darüber. Ja.
1: Das ist eine gute Überleitung. Zur nächsten Frage, welche Schlagzeile würdest du denn gerne mal über einen deiner heute lesen? Was unweigerlich auch mit deiner Arbeit dann verbunden sein könnte?
0: Ähm, ja, wenn jetzt einer mal für die, für die Nationalmannschaft nominiert werden würde, das fände ich schon ganz gut, Ja. ja. Das ist dann das auch so eine Auszeichnung, man selber
1: sagen kann, man hat den Weg, den Prozess mit begleitet und dann dafür gesorgt oder mit
0: als Teil, dass er den Weg gegangen ist. Ja, sicherlich mitbegleitet. Also sowas kann man sich nie alleine auf die Fahne schreiben. Das, das wäre völliger Unsinn. Genauso wie äh, im, im Misserfolgsfall. Ist, manchmal kann es man, kann sein, man macht alles überragend und äh, der Torwart äh, bringt es trotzdem nicht auf den Platz. Das kann auch sein. Ähm, andersrum genauso. Also bei jeder positiven Entwicklung bin ich froh, wenn ich da Anteile dran habe. Ähm, aber trotzdem gehört dem Spieler schon der, der, der Hauptanteil. Aber natürlich kann man als Trainer schon mal das ein oder andere Türchen vielleicht aufstoßen. Ähm, oder sagen wir mal so, man braucht sicherlich einen Förderer. Oder ist es ist hilfreich, einen Förderer zu haben, um, wir haben es jetzt auch schon drüber gehabt, ist schon ein schwieriges Geschäft, auch auch gerade auf der Torwartposition. Ähm, äh, deswegen, wenn, wenn, wenn du einen hinter dir hast, egal ob jetzt als Torwarttrainer, so wie ich es hatte in, in, in Hoffenheim, der dich fördert und äh, dich immer wieder auf die nächste Ebene bringt, ähm, ist es genauso wichtig als, als Torwart, dass man das auch hat, ja.
1: Dann äh, zum Abschluss die letzte Frage, ein Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie kann sich oder wie wird sich das Torwartspiel verändern? Gibt es da überhaupt noch eine Entwicklungsmöglichkeit? Man hatte jetzt, wir haben es besprochen, die klassischen Torter, die gar nicht äh, wirklich mitgespielt haben, sondern auf der Linie ihren Job verrichtet haben, dann jetzt diese Entwicklung hin zum, zum eigentlich elften Feldspieler als Torwart. Ist damit das Limit erreicht aus deiner Sicht oder was
0: kommt da noch? Ja, man sieht jetzt aktuell immer mal wieder, dass der Torwart im Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger rückt. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die immer mehr Mannschaften ähm, machen, ähm, um einfach noch mehr Überzahl zu kreieren. Ich glaube, das Spiel an sich wird sowieso immer wieder schneller gemacht. Der, der Ball wird schwieriger gemacht, ja, der, der flattert ja teilweise enorm mittlerweile. Ähm, ist Schnell fliegt weiter. Das sind dann halt die Entwicklungen, die, die passieren, die dann vielleicht automatisch aufs Torwartspiel auch nochmal Auswirkungen haben. Ähm, also wenn wir es jetzt gerade über den Ball haben, ja, also vielleicht ist der Ball irgendwann mal so, ähm, dass man ihn kaum noch festhalten kann, sondern nur noch ähm, ganz lange warten muss, um dann den Ball abzulenken. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass das sehr, sehr schwierig geworden ist. Ähm, und ja, auf Sagen wir, auf diese äußeren Rahmenbedingungen müssen wir uns dann einstellen und mit dem arbeiten, was uns da angeboten wird. Aber ansonsten taktisch mh, kann ich mir jetzt außer dem, was jetzt aktuell passiert, erstmal nichts vorstellen. Aber heißt ja nicht, dass nicht trotzdem was passiert. Ja. Da
1: sind wir sehr gespannt. Sagen, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ähm, wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg mit den Jungs. Vielleicht gibt es irgendwann die Schlagzeile, die du dir gerne vorstellen würdest und ähm alles Gute für die nächsten Aufgaben und vor allem für die anstehende Rückrunde mit deinen vier Teutern. Vielen Dank, danke fürs Gespräch.
0: Das war der Podcast mit Add-on Personal, dem Partner für Ausbildung und Karriere des NLZ. Bist du bereit für den Aufstieg? Komm auf addon-personal.de. Wir bringen auch dich im Beruf ans Ziel.
1: Der Club-Podcast.